0: Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, Martin von Dr. Windows. Wie immer an dieser Stelle ein Rückblick auf die vergangene Woche, die es durchaus in sich hatte. Wir hatten nämlich in der vergangenen Woche die Microsoft Entwicklerkonferenz Build und in deren Rahmen haben äh, ja, große Windows-Ereignisse äh, ihre Schatten vorausgeworfen. Darüber sprechen wir gleich und deswegen bleibt dran, es geht sofort los. Bevor wir ähm, über die Nachricht der Woche sprechen, äh, kümmern wir uns erst ein bisschen, ich will nicht sagen um den Kleinkram, aber um ein paar andere interessante Sachen, über die es sich zu sprechen lohnt. Ähm, das Surface Duo, Microsofts äh, Dual Screen, Android, Smartphone oder wie auch immer ihr es nennen möchtet, ähm, kann seit dieser Woche als, ähm, als Gaming Handheld verwendet werden, nämlich... Ähm, wenn man die Xbox Game Pass App benutzt und auch ein entsprechendes Abonnement hat, dann kann man jetzt davon profitieren, dass diese App ja, so konzipiert ist, dass man quasi auf dem einen Bildschirm das Spiel sehen kann und auf dem anderen hat man die Steuerelemente, um dieses Spiel zu steuern. Ähm, ja, die Xbox-Fans wünschen sich ja schon seit Jahren so, so ein Xbox-Handheld... und es hat, weiß, weiß ich, wie viele Gerüchte über ein solches Gerät gegeben... die sich aber nie erfüllt haben. Ja, mit dem Surface Duo wird das Ganze nun Realität. Es äh, ist natürlich ein ziemlich teurer Traum... und ähm, sich allein deswegen das Gerät zu kaufen, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so die tolle Idee. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall wieder ein, ein spannendes äh, Puzzlestückchen, was an dieser Stelle zugekommen ist und wo man einfach nur hoffen kann, dass zukünftige Geräte dieser Art ähm, ja dann einfach ein bisschen spannender werden. Ähm, normalerweise ist ja Gaming immer so eher bei uns so die, ähm, das Dessert am Ende. Wir machen es heute ganz zu Anfang und ähm, haben noch eine zweite Nachricht, die sich ähm, die interessant ist für Xbox-Fans. Ihr solltet euch den 13. Juni im Kalender vormerken. Da wird um 19 Uhr nämlich ein Showcase stattfinden. Und in dessen Rahmen wird es äh, Neuigkeiten geben zu neuen Xbox-Spielen und ähm, wohl auch die ein oder andere komplette Neuvorstellung. Ähm, und ähm, ja, einfach mal vormerken. Und dann schalten wir ein und gucken, äh, was uns da geboten wird. So, damit kommen wir jetzt aber zu den... Ähm, Eigentlichen Themen der Woche, da war, wie gesagt, rund um Windows eine ganze Menge los. Das ging los schon vor der Bildkonferenz. Da hat nämlich Qualcomm den Snapdragon 7C oder 7C oder wie auch immer ihr ihn nennen möchtet, in der zweiten Generation vorgestellt. Das ist jetzt von der Hardware her nicht so das Rieden-Highlight, weil das ist eigentlich ein Einstiegschip für Windows und Arm und auch für Chromebooks soll das gemacht sein. Es ist von daher interessant, weil es vielleicht ein Indiz dafür ist, ja, dass wir so ein bisschen eine andere Strategie sehen werden. Bei, bei Windows und ARM. Ähm, machen wir uns nichts vor. Äh, Apple hat mit dem M1 sehr gut vorgelegt, haben gezeigt, was mit der ARM-Plattform möglich ist. Ähm, die haben da auch garantiert einen großen Vorsprung. Ähm, ich sage zwar immer, man darf das nicht so, so eins zu eins vergleichen, denn äh, für Apple ist das ein All-In. Die wollen in Zukunft nur noch ähm, auf, auf der ARM-Plattform unterwegs sein und die CPU selber machen. Für Windows ist es ja eher einfach eine zusätzliche CPU-Option. Von daher sehe ich auch nicht unbedingt die Notwendigkeit, sich da ein Rennen zu liefern mit, ähm, mit Apple. Was für Qualcomm aber natürlich zählt, ist, wenn sie einen Hochleistungschip vorstellen, ähm, dann wird er natürlich mit dem M1 verglichen, weil womit denn auch sonst? Und ich glaube, dass sie da auf absehbare Zeit äh, nur verlieren können. Ähm, nichts ist in dieser ähm, Hardware-Entwicklung in Stein gemeißelt. Natürlich können Sie da aufholen, aber für den Moment, glaube ich, ist es vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, ähm, Ja, das Feld sozusagen von unten aufzurollen, einen eher Einstiegschip vorzustellen und ähm, damit eben auch in der Klasse der günstigen Geräte anzugreifen und ähm, sind wir ehrlich, ähm, wenn es um Windows und ARM ging, dann haben die Leute immer gemeckert, dass diese Geräte so teuer sind, weil es halt eben auch ähm, ja, eher Premium-Geräte waren, das Surface Pro X oder auch das Galaxy Book S von, von Samsung und verschiedene andere Geräte waren immer so im Bereich auch so um die 1000 Euro und äh, da haben sich viele Leute natürlich gefragt, warum sollte ich da ein Gerät kaufen, das ähm, in irgendeiner Weise immer noch ein Kompromiss ist, ähm, wenn ich nicht gleich was Richtiges haben kann. Ich, Krieg in der, an der Stelle immer Haue, wenn ich das so sage, weil es gibt viele Leute, die zum Beispiel einen Surface Pro X haben und die dazu mir sagen, hey, ich bin super zufrieden mit dem Gerät. Ich will es auch überhaupt niemandem schlecht reden, ganz im Gegenteil. Für mich würde es auch vollkommen ausreichen, aber man muss das Ganze eben objektiv betrachten und sehen, dass es in dieser Preisklasse halt eben äh, Geräte gibt, die einfach mehr Bums haben und wo äh, es dann auch garantiert keine äh, Einschränkungen hinsichtlich, hinsichtlich der Kompatibilität gibt. Und von daher, wie gesagt, finde ich das vielleicht eine gute Idee, ähm, im Bereich der günstigen Geräte da den nächsten Vorstoß zu machen, wo die Käufer einfach von Haus aus kompromissbereit sind, weil wenn sich jemand einen Laptop für 300 Euro kauft, dann hat der ganz einfach nicht die Ansprüche äh, wie ein Kunde, der 1.000, 1.500 oder noch mehr Euro dafür ausgibt. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Äh, ebenfalls interessant war, dass man ein Snapdragon Developer Kit angekündigt hat, das auf, diesem, äh, 7C, auf dem Snapdragon 7C basieren wird. So ein kleiner Mini-PC, ein bisschen größer als eine Zigarettenschachtel. Ähm, das will man ab dem Sommer an Entwickler verkaufen, damit die ihre Applikationen dann eben auch nativ auf Windows und ARM testen können. Ich bin sehr gespannt wie das angenommen wird und ob das dazu führen wird, dass wir dann tatsächlich mehr Applikationen sehen, die eben nativ für Windows und ARM gemacht werden und die nicht durch die Emulation dann eben emuliert werden müssen. Okay, damit kommen wir dann aber wirklich zu den News von der Bild Und da gab es eine interessante Sache. Der Paketmanager Winget ist nämlich jetzt sozusagen fertig. Er ist in Version 1.0 veröffentlicht worden. Wer noch nichts davon gehört hat, das ist äh, ja, ein Paketmanager, wie der Name schon sagt, äh, kommandozeilenbasiert, äh, an denen verschiedene Softwareverzeichnisse angebunden sind und äh, wo man einfach über die Konsole äh, inzwischen über 1400 Softwarepakete äh, von Google Chrome über Firefox und hast du nicht gesehen, also da ist äh, sehr, sehr viel mehr populäre Software übrigens wie im Microsoft Store ähm, ist da angebunden, die man dann eben einfach per Kommandozeilenbefehl runterladen und installieren kann. Und ähm, das Ganze ist immer noch am Anfang, auch wenn es jetzt in der Version 1.0 zur Verfügung steht. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Zukunft auch eine interessante Komponente werden wird, die man an den Microsoft Store andockt, um da mehr Software reinzubringen. Und damit kommen wir dann auch zum ja, Hauptthema äh, dieser Woche, ähm, die Bildkonferenz wurde von Microsoft-CEO Sacha Nadella eröffnet. Das ist normal, das ist sein Job. Und in seiner 30-minütigen Keynote hat er tatsächlich auch über Windows gesprochen. Das ist ein sich schon mal bemerkenswert, denn ähm, wenn man äh, Nadella so verfolgt und auch äh, seinen Twitter-Kanal und so, ähm, Windows ist eigentlich nicht so sein Ding. Also so alle ja, äh, spricht er da eigentlich mal drüber und meistens retweetet er auch nur die Äußerungen, die von anderen Offiziellen kommen. Ähm, er selber hält sich da immer so ein bisschen zurück und und dass Windows nicht mehr in der ersten Reihe steht bei Microsoft, das ist nun wirklich keine Neuigkeit. Und es munkelt man schon seit ja seit Monaten, dass aber da wieder was im Busch ist und dass es ein erneuertes Bekenntnis geben wird von, von Microsoft zu Windows. Und äh, ja, das darf man tatsächlich jetzt so als bestätigt betrachten, denn wie gesagt, Satya Nadella hat über Windows gesprochen, hat eines der wichtigsten Updates der letzten zehn Jahre ähm, angekündigt hat von einer neuen Generation von Windows gesprochen, hat auch erzählt, dass er die selber schon seit einigen Monaten nutzt und ähm, total begeistert ist davon und es kaum abwarten kann, ähm, das der Welt vorzustellen und das soll schon sehr, sehr bald passieren. Ähm, wir werden sehen, wie sehr bald, sehr bald auch dann ist. Ähm, ich habe tatsächlich auch gehört, es könnte in der nächsten Woche schon passieren oder äh, nicht viel später. Wir werden sehen. Und werden dann gespannt sein, was denn da so spannend ist an dieser neuen Generation. Und fangen eigentlich gleich schon mal mit dem Namen an. Ähm, da wird sehr viel diskutiert. Ähm ich würde inzwischen einigermaßen darauf wetten, dass es nicht Windows 10 sein wird, also dass es kein Update sein wird für Windows 10, sondern dass man irgendwas anderes machen wird. Ähm, entweder es gibt die Variante, dass man den Namen einfach weglässt, ähm, dass man sich irgendeinen Fantasie-Marketing-Namen dafür ausdenkt äh, oder dass man es einfach Windows 11 nennt. Und ähm, da hacken natürlich an der Stelle gleich die Leute ein und sagen, äh, wie war da nicht mal was? Windows 10, die letzte Version von Windows. Das ist richtig, das hat Microsoft mal gesagt. Allerdings haben das Leute gesagt, die jetzt auch nicht mehr bei Microsoft sind. Und ich persönlich fände Windows 11 zwar auch nicht so toll und glaube auch ehrlich gesagt nicht so richtig dran, aber ähm wenn wir jetzt mal so ganz ehrlich sind und äh, mal überlegen, was Windows 10 werden sollte und was es alles nicht geworden ist. Ähm, also wir sprechen von einem Windows für alle Geräte, äh, Smartphones und so weiter. Brauchen wir gar nicht weiter ausführen, wisst ihr alle Bescheid. Äh, das wurde nichts. Universal Apps, hm, auch nichts geworden. Ähm, Windows as a Service, äh, halbjährliche Feature-Updates mit großen neuen Funktionen seit zwei Jahren auch mehr oder weniger vorbei. Ähm, man könnte es ganz salopp sagen und sagen, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Also, ob dieses, ob dieses eine Ziel, dass es die letzte Version von Windows sein soll, ähm, jetzt auch noch über Bord geworfen wird. Das ist eigentlich schon beinahe völlig, völlig nebensächlich. Und von daher glaube ich auch tatsächlich, ähm, sollte Microsoft tatsächlich sich entscheiden, das Ding Windows 11 zu nennen, dann werden sie das einfach tun und werden so tun, als wäre es das Normalste von der Welt und als ob es niemals in Frage gestanden hätte, dass es irgendwann ein Windows 11 kommt und ähm, entsprechende Nachfragen werden sie einfach gekonnt übergehen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe noch so ein paar verschiedene andere Modelle im Kopf. Letztlich ist es aber auch völlig wurscht, wie das Ding heißt. Interessant ist natürlich, ähm, was drin stecken wird, wie... Will Microsoft dafür sorgen, dass die Leute wieder über Windows reden, dass man wieder so ein bisschen frischen Wind damit verbindet, Innovation und äh, also all das, was die letzten Jahre eher nicht so das Thema von Windows war? Mm, bin ich sehr gespannt, äh, vor allen Dingen, weil man ja auch gleichzeitig aufpassen muss, dass man die Bestandskunden nicht wieder verärgert, wenn wir zurückschauen äh, auf vergangene Versionen von Windows, die ein bisschen revolutionär waren. Ähm, Windows Vista, okay, ähm, Windows 8, äh, wo man immer mal wieder wirklich versucht hat, Neues unter das Volk zu bringen, ob wie gut oder schlecht das gemacht war, ist steht, glaube ich, gar nicht sehr zur Debatte. Die, die Leute waren ja schon immer verschreckt, noch bevor das überhaupt auf dem Markt war, also bevor man merken konnte, dass Windows Vista jetzt tatsächlich nicht so der Bringer ist, was Performance oder Hardware-Kompatibilität angeht ähm, oder Bevor man sich überhaupt mit Windows 8 näher auseinandersetzen konnte, war es ja schon zerrissen, weil die Leute gesehen, haben es so, gesehen oh, und haben das ist ja völlig anders. Ich geht. Das wollen wir nicht haben. Und ähm, witzigerweise äh, hört man, dass äh, tatsächlich äh, ja, Microsoft so ein paar Heiligtümer anfassen möchte bei dieser besagten neuen Windows-Generation, zum Beispiel das Startmenü oder äh, die Taskleiste, die äh, umgebaut werden soll. Man hört, dass da vielleicht sowas wie ein Dock kommen soll, so wie man es äh, so vom Mac kennt, also zentriert und ein äh, bisschen anders von der Gestaltung. Halte ich für sehr mutig, weil ich glaube, dass ähm, ja, so reflexartig werden die Leute sofort wieder sagen, wie stelle ich denn das wieder zurück, dass das so aussieht, wie es gewohnt war. Ähm, bin ich gespannt. Aus diesem Grund glaube ich allerdings auch, dass diese neue Generation von Windows äh, kein Update sein wird, dass man dann im Herbst äh, sozusagen einfach ausrollt und ähm, bei der Gelegenheit sozusagen gleich mal alle Leute von Windows 10 mitnimmt. Ich glaube tatsächlich, dass man es einführen wird, wie man in der Vergangenheit neue Windows-Versionen eingeführt hat, nämlich einfach parallel äh, mit einem Update-Angebot möglicherweise ähm, sofort umzusteigen, wenn es da ist, aber ansonsten wird man das Ganze erst eher sich so auswachsen lassen, glaube ich. Ich weiß tatsächlich auch gar nichts, ich bin auch nur am spekulieren und raten, wie alle andere auch. Was wir schon gehört haben, waren Dinge wie, dass der Store zu einer offenen Plattform werden soll mit dieser neuen Windows-Generation. Das hat Sachinadella zwar jetzt nicht bestätigt, aber er hat davon gesprochen, dass man neue Möglichkeiten schaffen möchte, für Entwickler mit ihren Apps Geld zu verdienen, mit einer offenen Plattform. Also indirekt hat er damit tatsächlich diese entsprechenden Berichte schon untermalt wenn Satya Nadella von einer neuen Windows-Version begeistert ist, dann hat das garantiert auch was mit einem stärkeren Fokus auf Cloud zu tun. Äh, neue Cloud-basierte Funktionen, die da drin stecken, ganz sicher. Mhm. Ob man tatsächlich so als, als PC-Enthusiast, Home-User äh, jetzt da unbedingt schon, ähm, ja, ähm, vorab schon mal begeistert und gespannt sein sollte. Also, damit wäre ich an der Stelle erstmal so ein bisschen vorsichtig. Ähm, das Ganze ist nun mal eine Business und eine Cloud-Nummer und von daher ähm, ja, bin ich sehr gespannt. Ich denke, es wird technisch sicherlich sehr interessant werden, was sie da alles reinpacken. Aber ähm, dass das also jetzt so irgendwas wird, wo Windows dann plötzlich wie Phönix aus der Asche emporsteigt und alle Welt sagt, boah, was cool ist, ich brauche unbedingt einen neuen PC oder einen Laptop mit, mit diesem neuen Windows drauf. Glaube ich eher nicht. Also ähm, das wäre schon ein großes Kunststück, wenn sie das schaffen und ähm, ich glaube auch gar nicht, dass sie das wollen. Ähm, also das ist aber wie gesagt nur meine persönliche Meinung. Ähm, wie gesagt, mit ein bisschen Glück wird es schon in der kommenden Woche dazu Neuigkeiten geben. Ähm, wenn nicht, müssen wir vielleicht noch ein bisschen warten. Ich ähm, wünsche euch auf jeden Fall äh, eine coole Woche, ob mit oder ohne Windows News. Ähm, sag euch wie immer, bleibt gesund, passt auf euch auf, ähm, genießt das schöne Wetter, das uns jetzt bevorsteht. Ähm, geht mal wieder ein bisschen raus und ja, wir hören und sehen uns dann in der kommenden Woche an gleicher Stelle wieder. Bis dahin, macht's gut, bye bye.